0: de Buenos Aires, Argentina 880 Rock and roll. Muy buenas noches sábado, finalmente Fantasma en la Máquina, número 22 22 el loco, ahí vamos Hace unos cuantos años ya, bueno, no tantos, siete, por ahí, yo les conté en algún programa que habíamos organizado en ese momento, imagínense, año 2013, una, un evento en realidad que fue la primer clínica de cultivo indoor de la Ciudad de Buenos Aires, donde trajimos algunas personalidades internacionales, del mundo del cannabis Les conté que había venido Don Will Shafter Que fue abogado de Jack Herer, Lo que podríamos O a quien podríamos llamar el activista más importante Por lo menos de los originarios, ¿no? O originales Porque obviamente hay un montón más, pero Inclusive algunos colados Algunos caraduras que se han metido Pero eso es tema para otro programa Otro día los puteo la cosa es que armamos esto. Armamos, digo. Vino Don Will vino Simon, el dueño de Sirius Seeds, el inglés profesor de biología, devenido en, en Breeder, en genetista de cannabis. Nada más y nada menos que el tipo que creó la White Widow y la K-47. Así que imagínense. Por otra parte, no tengo nada que ver, o sea, comercialmente, digamos, con Sirius It's. Pero si se las cruzan por ahí y tienen una cierta garantía mínima de que están frescas, ni lo duden. Bueno, la cosa es que vino Wearshafter, vino Simon. Eh, vinieron varios. Entre ellos, vino una mujer. ...vino la señora Mila Hansen... ...Mila Hansen es una holandesa... ...no estoy seguro de qué edad tiene hoy en día pero... ...debe estar cerca de los 80 años... ...fácilmente... ...la cosa es que llegaron acá... Eh, ...obviamente invitados para participar de este evento... Eh, que no hubiera sido posible sin algunos amigos de los cuales un día vamos a hablar. La cosa es que una vez, si bien fue invitada y, y se le pagan los gastos para llegar hasta acá, este evento era trinacional. Nunca en mi puta vida pensé que iba a usar esa palabra. Nunca la había pensado, de hecho se me acaba de cruzar por la cabeza para ilustrar esto. porque el evento iba de acá a Uruguay y de Uruguay a Brasil. Era el arreglo que en ese momento eh, yo había conseguido o habíamos conseguido con algunos bancos de genética del exterior para había que financiar este quilombo. Son varios viniendo de varios países, alquilar un lugar enorme, todo lo que implica un evento de este tipo. Y lo que implicaba en esa época, año 2013, no era hoy. La cosa es que, más allá de haberla traído o haberlos traído o haberlos invitado y haberle facilitado los gastos para que puedan venir, yo no, no es un contrato esto, o no fue un contrato, o sea, no había un contrato. De hecho, se volvieron locos, Mila especialmente, para llegar. Llegaron el día del evento una hora y media después de que empezó. ...te estoy hablando... ...llegaron de Holanda... ...no te estoy hablando... ...llegaron de... ...acá... 20 cuadras... ...así que le pusieron... ...unos huevos... ...increíbles... llegaron... ...tuvieron que hacer... ...trasbordos... ...en aviones... ...ir a otra ciudad... ...porque no había vuelo... ...bueno... ...miren la dedicación... ...de esta mujer... ...que si hoy tiene... ...ponele... ...77... ...vamos a poner... Eh, ...tenía 70... ...eh... ...la cosa es que... ...obviamente invitados, llegan y qué sé yo, pero no hay un contrato, no tengo un contrato y no lo tendría tampoco y si lo tuviera no les prohibiría moverse libremente, obviamente. ¿Qué pasó? En el evento se junta un montón de gente, aparecen un montón de lo, del, de lo del ambiente, le voy a decir por llamarlo de alguna manera. Eh, entre ellos, este, iba a decir una barbaridad, y la voy a decir igual. Pero me frené. Este mamarracho infeliz. Que le ofrece, luego del evento o al otro día del evento, no sé qué. Eh, viajar a la ciudad de... No me acuerdo dónde mierda es, en Córdoba. Porque él vivía ahí y él ahí tenía un museo de cosas de, de, del cannabis. Y no sé qué, y no sé cuánto. Y mira... Es una mujer grande que es la mayor experta mundial, o por lo menos, eh, digamos, la, la referencia mundial en lo que es Hashish. Tanto es así que esta mujer, además de tener una historia riquísima que vamos a abordar en algunos de los programas subsiguientes, es la inventora de un aparato que se llama Pollinator. Muchas veces... Se llama o se denomina o se lo llamaba polen al hashish. El hashish, ustedes saben, es, son los tricomas, las glándulas, los cristales, digámoslo así, que, tiene, que recubren las flores de cannabis. Que en los países asiáticos es una costumbre milenaria fumarlo y no fuman el cannabis entero, no fuman la planta con las hojas. No las hojas de la planta, sino las, la, las hojas que salen entre los entre los cogollos en las flores. No fuman eso. Lo que hacen ellos, por ejemplo, por darte un ejemplo, en la India o en Marruecos... Bueno, en la India hacen otra cosa que se llama charas, pero en Marruecos, ponele. Lo que hacen es poner un cuero en el piso. Y cuero de andasa a ver qué animal de un yak o de un ñu eh, o no sé qué. Uno de estos animales. Lo ponen en el piso y agarran la planta de cannabis entera, la cortan de al ras del piso el tallo, y le empiezan a pegar, bueno, primero la se seca, obviamente, y después cuando está seca, colgada cabeza abajo, le empiezan a, empiezan a sacudirla, a pegarle, como si fueran escobazos o palazos, con la planta entera, como viene, al cuero este que ponen en el piso. Eso lo que hace cuando la planta ya se secó es que, los tricomas, estos cristales, se suelten de la planta. Me estoy yendo en, un, en una explicación técnica sobre el hashish, Pero bueno, lo termino de contar. Esto se suelta, queda un polvillo, una parece de arena, azúcar mascabo, azúcar negra. Y eso, si vos lo amasás con las manos o lo calentás y lo amasás, se vuelve el hashish, Que algunas veces algunos de ustedes, no sé si mi amigo Marito me está escuchando, él sabe bien de qué se trata. Un día voy a contar una, una anécdota que tuvo mi amigo Marito en el aeropuerto de Roma. La cosa es que esta mujer es la mayor referente, vamos a decirle, mundial en Hajish. ¿Qué pasa? En estos últimos años las cosas evolucionaron mucho. Está French Canoli, que es este francés, también un tipo grande, que la tiene muy clara. No tengo el gusto de conocerlo, pero sí conozco a Mila. La cosa es que Mila estaba acá, se acerca a este personaje lamentable ridículo Y le invita a ir a Córdoba porque él vivía ahí y tenía un museo del cannabis y qué sé yo. Y mira, una vieja hippie, vieja lo digo por, por antigua, no por vieja. Una antigua hippie, una hippie de toda la vida. Dice, loco, a ver, me vengo desde Holanda hasta Argentina. ¿Cómo no voy a recorrer un poco? Obviamente, anda, no sé qué. Yo lamentablemente <ríe> no sabía... Que quien la había invitado era este idiota, porque si no lo hubiera advertido de que era un idiota. Pero bueno, la cosa es que me pareció bárbaro. Yo tampoco tenía tiempo, tenía que estar viendo el evento que seguía unos días después en Uruguay y otros días después en Brasil y era un quilombo. Había que llevar toda esta gente, un montón de regalos que habían para, para, para sorteos que se hacían ahí, de toda esta genética que había venido de afuera, que eran en parte los que bancaban toda esta movida. La cosa es que se la llevó a, a Córdoba. Mila, una mina holandesa, grande. O sea, para moverse se había alquilado un auto. La cosa es que... Este imbécil... Una noche vive en una caverna, ¿entendés? Es como un animalito. Bueno, vive en una caverna que... No sé, ahora me imagino que... No debe haber cambiado mucho conociéndolo. Pero no tenía luz. Y bueno, me imagino yo que, qué sé yo, a manera de aventura, viste todos hemos hecho alguna locura. Y si sos una hippie de alma, esta mina andado por el Tíbet, por Nepal, por cuando era pendeja. Cuando era joven, hay una película hecha de ella. Ya vamos a hablar en otro... Eh, me voy a dedicar a Mila. Es más, si puedo, la voy a, la, la voy a llamar a ver si, si... No sé si hablar, pero... Capaz que mandar un mensaje para que lo pasemos. La cosa es que estaban ahí, llegaron, no sé qué, bueno, que esto que el otro, se hace de noche, están adentro de la caverna donde vive la gárgola esta inmunda. Mila se duerme, se va a dormir. Y este infeliz irresponsable no tiene mejor idea que agarrar el auto alquilado de Mila e irse a hacer el banana al centro de la ciudad donde vive, en Córdoba... no me puedo acordar el nombre ahora... Eh, no me acuerdo... pero un lugar chiquito... ¿qué hace? se va a la plaza central de este, de este, de este pueblo... y se pone ahí, no sé con quién... Y se ponen a fumar chala y que este que el otro... chala no... prensado... o sea, el rey del cannabis fumando prensado... y no va que llega la policía cordobesa... Y lo agarra. Y como además de ser un mamarracho es un imbécil, se lo llevaron en cana. Se lo llevaron en cana fumando prensado. Le encontraron el prensado y el auto. La cosa es que Mila se despierta al otro día. Está sola en una caverna en el medio de los cerros cordobeses. No me acuerdo exactamente qué mes era, ¿fue enero? No, ¿o diciembre? Bueno, 46 grados de calor, la mina grande, 70, 70 y pico de años, sola. Pasaron uno o dos días, no, dos o tres días, o no sé cuántos tiempos pasó, o sea, no fue un rato. La mina sola en el medio de la, de, 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 de la cadena de cerro de no sé qué parte de Córdoba. Porque este estúpido estaba preso con el auto de ella. La cosa es que finalmente lo sueltan, vuelve, la mina recaliente, el auto no está, está secuestrado por la policía y la metió en un quilombo. Porque como el auto estaba a nombre de ella, el alquiler, terminó metida dentro de la causa. Salió de acá a las puteadas, gritando que nunca más iba a volver. Imagínense, yo tenía que ir a tajarla, había que hacer lo mismo que se había hecho acá, el evento ya había sido, en Uruguay, y después en Brasil. Bueno. Nos encontramos en Uruguay, y estuvo todo más que bien. Pero esto es para que se den una idea de estos popes del cannabis, porque, viste, con todo lo que está pasando empiezan a aparecer como el otro día que conté, que hay un evento donde se va a hablar de la industria del cannabis y lo ponen al hijo de Morales. Que si. Me arriesgo a decir que no se debe poder bañar solo, tranquilo. poco medio pelotudo. Tipo que no entiende nada, que apareció de paracaídas porque el padre lo puso por un decreto y le dio 50 palos de la plata de Jujuy de la gente que tiene que enterrar a, 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 a los parientes en la vereda o en el jardín. Y lo ponen de speaker en un evento de cannabis. Ojo que hay otras personas que sí son referentes Y está organizado por algo que se supone que es una cosa seria Que como podrán ver, de serio no tiene nada Pero bueno Me acuerdo de todo esto porque, nada Tuve un contacto con Mila Y porque Como le dije la otra vez en la entrevista Esta que me hicieron en el diario Acá lo que falta Lo que le falta al ambiente este Es academia e historia Historias como esta, de las payasadas y los mamarrachos y las barbaridades que hacen los referentes. No voy a decir el nombre porque estamos en, en desigualdad de condiciones. Porque voy a decir el nombre, lo voy a mandar al carajo y si me llega a decir una sola cosa lo voy a, ir a buscar y lo voy a hacer flamear como un banderín del cogote. Perdón. Pero no me olvido de eso. Y de lo que hizo después, porque... Esto nunca para amigos eh, No es que es bravo el ambiente Está lleno de estúpidos Que es otra cosa ¿Se acuerdan que veníamos hablando de, de la revista High Times y de su creador? El señor Tom Forcade. Eh, vinimos recorriendo los años. Digo esto otra vez por si alguien no escuchó los programas anteriores. Entonces, para que entienda más o menos dónde estamos parados, venimos haciendo un raconto de la historia de la contracultura y del inicio de la revista High Times que es la revista de cannabis por excelencia podríamos decir o sea a nivel mundial ¿no? lamentablemente acá no se vende eh, en una época pintaron un par de números ¿se acuerdan cuando estaba Tower Records? llegaron a ver un par acá loquísimo loquísimo en <risa> la High Times en, durante el menemato en el, en el Tower Records estábamos, en, estábamos todos en Miami bueno, la cosa es que vinimos contando la historia de esta y habíamos llegado hasta el año 73, 74, que fue cuando, cuando este tipo, Tom Forcade, junto con con algunos más, habían formado el, el Underground Press Syndicate, que era una especie de de... ...de agencia de prensa que funcionaba en Estados Unidos para la prensa alternativa underground. donde circulaban todas estas informaciones respecto de sustancias, respecto de recitales? Contamos que fueron los que hicieron posible Woodstock haciendo las propagandas... ...entre las revistas underground que pasaban a través de esta agencia que las nucleaba todas... En esa época la radio FM en Estados Unidos era una cosa marginal... ...y estos tenían como 200 radios asociadas en todo el país. La cosa es que... ...llega el año 1974, lo contamos... ...hasta acá llegamos el, el programa anterior. O un poco después, llega el 74... ...hacen la primera edición de la revista, sale la primera edición. Eh, viene el año 75... Se arma un quilombo porque en la revista sale... Bueno, en, la, en, el número del, del, en, la, en el primer número, en el del 74, sale una nota de Timothy Leary, que habíamos contado también, que era, y viene a colación de lo que vamos a decir más tarde, era este doctor en psicología, capo absoluto, graduado en Berkeley, California, y profesor de Harvard, que había hecho los experimentos, o, sí, los experimentos, son experimentos. Eh, de darle psilocibe a los presos y a algunos fieles religiosos. O sea, básicamente estaba estudiando el uso de la psilocibina, el componente o el principio activo, psicoactivo que tienen los hongos psilocibe. Normalmente o comúnmente llamados cucumelos acá, cogumelos en Brasil, eh, igual le dicen cucumelo o cogumelo a cualquier variedad de silocibe, Hay un montón, cubensis, mexicana, hay un montón. De hecho, hasta los amigos de la Renga tienen un tema que se llama Silosibe mexicana. Que es como una ranchera, creo que se llaman así. Eh, lo iba a poner hoy, pero lo escuché y es una ranchera. O sea, para eso pongo una ranchera. Bueno, la cosa es que en el año 75 se arma un quilombo porque se dan cuenta de que ya la guerra contra las drogas en Estados Unidos estaba haciendo que rocíen las plantaciones de cannabis, la mayoría de ellas en México, con, con una cosa que se llama 2.4D, que es un defoliante. Después saltó, o sea, fueron a revisar las plantaciones donde rociaban esto y se terminan dando cuenta que usaban dos productos, 2.4D y 2.4T, que son el código de del producto dentro del ejército el código militar del producto y se enteran que rociando 2,4 D con 2,4 T lo que se forma es el agente naranja y como había venido un montón de gente de Vietnam, o estaba un montón de gente en Vietnam todavía, pero había venido un montón de gente en Vietnam con un montón de quilombos graves de salud más allá de la propia barbaridad de la guerra de Vietnam, estaban intoxicados con esta porquería esto caía, lo usaban de defoliante para, saca, para, para desarmar la jungla porque se escondían los Vietcongs adentro. O sea, ¿se escondían los Vietcongs adentro? No. Estaban defendiendo su país y estos hijos de puta pasaban con aviones por arriba y tiraban esta porquería que hacía que se mueran todas las plantas, cosa de que no haya donde esconderse. Bueno, la cosa es que se dan cuenta que están rociando con eso el cannabis mexicano que después pasa a la frontera y se terminan fumando... Los fumones Yankees. Bueno. Eh, ponen una noticia. Una noticia no. Un artículo en la revista. Y se arma alto quilombo. Porque descubren justamente. Que estas dos cosas mezcladas. Era lo que estaban usando en Vietnam. Bueno sale esta nota. Se arma un quilombo. Hasta ahí habíamos llegado el programa anterior. Año 1975 finales de 1975 después de ya ser una, una agencia noticiosa credenciada, no sé si se dice así en, en castellano me puede estar viniendo, surgiendo una palabra del portugués, en realidad o sea que está una, una agencia que ya tenía pases de prensa para eventos, ¿se acuerdan que conté que le metí una torta de crema a uno en el Senado? Voy a buscar el video, a ver si está. No, no se me ocurrió buscarlo, qué raro. Bueno, si no está, ya sé a quién se lo voy a pedir. Vamos a hablar de él dentro de un ratito, si, si nos da el tiempo. La cosa es que ya a esa altura eh, habían pasado dos años de la primera edición de la revista High Times... Se armó un quilombo padre con este artículo que sale contando lo de la gente naranja y que estaban rociando con lo, mismo, con lo mismo que hacían eso en Vietnam. Estaban rociando los campos de marihuana. Que no solo algunas plantas zafaban porque no le pegó de lleno o porque estaban al lado o porque, o porque cayó en un río y con esa agua después regaron plantas en otro lado o cosas así. La cosa es que había gente enfermándose en Estados Unidos por fumar plantas rociadas con esta porquería o o cuya agua estaba contaminada de, con el agua de riego que las, que las criaban estaba contaminada con esta bosta la cosa es que ya toman una notoriedad la revista es un suceso nacional les conté que vendía más que la Rolling Stone y que otra que se llamaba National Lampoon que era una revista así grosa también que no que no sé si existe creo que no existe más la cosa es que para finales de 1975, el señor Forcade, fundador de la revista High Times. Recuerden que estamos en 1975, hacía cinco años atrás, lo habían metido preso a Timothy Leary, al tipo que quería ver, eh, investigar el uso de la psilocibina para el estrés postraumático, para tratar a los presos, la reincidencia se trataba de tratar. Y toda esta investigación, y lo habían metido en cana, y se había conseguido escapar del presidio y se había rajado a Suiza Bueno, para esta altura ya lo habían agarrado de vuelta Se había entregado en realidad Y, y la nota que sale en la, en la High Times de 1974 Escrita por Timothy Leary La escribe en Cana O sea, en el primer número de la revista Sobre cannabis La única en el mundo y la única en Estados Unidos Obviamente, si era la única en el mundo Era la única ahí también la primera en el mundo Y la única en Estados Unidos Ahí está mejor dicho Sale una nota de un tipo que está, que es un capo científico recibido en una universidad como Berkeley. Profesor de una universidad como Harvard. Súper bien conceptuado. O sea, lo rajaron de Harvard todo el quilombo que ya contamos. Pero lo habían metido en cana porque le encontraron dos tucas. Diez años de cárcel le habían dado por eso. Y este tipo saca una revista que se llama High Times sobre el cannabis... No la hacen sobre todas las drogas originalmente porque hacen un estudio de mercado que ni es siquiera un estudio de mercado. Toman los datos del gobierno, los datos oficiales, y se dan cuenta que en ese momento, según el Estado o el gobierno, o el Estado, mejor dicho, norteamericano, en, en Estados Unidos hay 20 millones de fumadores de cannabis. Entonces, bueno, hacen una revista sobre eso. En 1975, un año después de fundar la revista, de sacar la nota con este tipo preso primero y sacar la nota donde desenmascaran que la gente en California, bueno, todos los que fumaban chala viniendo de México estaban fumando chala rociada con esa basura que mataba gente, que le traía daños neurológicos, que traía un montón de problemas, que se... Evidenciaban en los soldados que volvían de Vietnam que habían estado expuestos a estos químicos. Bueno, a esa altura le llega una gorda carpeta donde están todos los archivos que el FBI tenía sobre él. Por contactos en el gobierno le consiguen esto. Y el tipo se da cuenta que lo venían espiando desde 1968. Ni él sabe bien por qué. Eh, no lo habían tocado hasta ahí. Porque se acuerdan que les conté que este tipo empieza, más allá de, más allá de ser un, un graduado universitario en administración de empresas y una serie de cosas, el tipo era lisa y llanamente un contrabandista de cannabis. Contrabandista digo, y no traficante, porque lo que él se dedicaba a hacer era pasarlo por la frontera en avionetas. Porque era un maluco. 22. Porque no era una cuestión económica, no era una cuestión... Se me acabó la cortina. No era una cuestión de ser un narco, porque él no distribuía las cosas, él solo las pasaba. No entiende por qué carajo no lo han tocado hasta ahí, sabiendo si lo están mirando desde el 68... Y empieza a tirar de la piola y se termina enterando que adentro de la propia revista High Times tiene un infiltrado. Hay un agente encubierto laburando en la revista. Lo que trae un, un revuelo de proporciones porque la paranoia empieza a circular, ¿viste? No solo entre la redacción de la revista que todavía no sabía esto, pero en su cabeza. ¿Quién lo hizo entrar? ¿Por dónde vino? ¿Quién lo presentó? ¿Quién sabe? ¿Alguien más sabe? ¿Hay un snitch acá adentro? ¿Hay alguien que, que, que juega en contra y lo hizo entrar este tipo? ¿O le contó este tipo para que lo metan acá y sabe y no me dijo? Bueno, todo eso, ¿no? Imagínate si estás en 1975, acabás de mandar al frente al Estado con el quilombo de la gente naranja... Y en los problemas que aparecían en fumadores de cannabis, especialmente en California. Con los mismos síntomas que venían soldados que habían estado expuestos a estos químicos. Y no es para no estar paranoico. Si eras un contrabandista. Y aparte, imagínense el contexto de todo esto, ¿no? Acuérdense que esta gente eran los que comandaban varios grupos como los... Jeepies, los hippies, que como les conté eran hippies con actividad política, hippies políticamente activos, que eran los que iban y justo a tono con la elección que acabamos de de, de presenciar, no me parece la palabra, de, de atravesar o que nos acaba de atravesar por todos los noticieros todos estos días, de la bola de bosta naranja esta que se acaba de ir por suerte, o, o, o se tendría que ir pero la va a pelear, eh, tenés esto en contra, tenés a, a Nixon, tenés la guerra a las drogas, tenés una revista de cannabis, sos uno de los que comandan las agrupaciones políticas que van a hacer los desplantes que hacían en, las, en los congresos demócrata y republicano. ¿Cómo es que se llama? Se me fue el nombre, el... Convención Nacional, ¿se llama? Acá, a ver si alguno me asiste, no me dan pelota. La Convención Nacional Republicana, la Convención Nacional Demócrata, o no sé cómo mierda se llamará la del otro partido, pero iban a armar quilombo ahí, quilombo, quilombo. O sea, en el último que había habido, que les conté en Washington, habían habido 12.000 detenidos. Eh... <risa> no sé si entienden lo que estoy diciendo. Se llevaron en cana 12.000 personas. Y de repente te das cuenta que adentro de tu revista contracultural con notas de gente que está en cana tenés un infiltrado del FBI y que te están siguiendo hace 7, 8 años y que no sabés cuánto saben de lo que anduviste haciendo. Bueno, entra en una especie de espiral paranoica de la cual doy fe no... Por experiencia propia, pero porque me he cruzado alguna vez con gente así. Y es muy, muy difícil zafar.
1: is a trial version of Breakaway One.
0: cosa que, ya enloquecido, con todo este rollo que les acabo de contar, el tipo desaparece, desaparece unos cuantos meses, vuelve a aparecer por teléfono pidiendo, la revista ya era un éxito, vendía decenas de miles de copias, eh, Está, había sido terminado siendo aceptada porque me imagino que el, el propio cagazo de que se la cierren debe haber existido todo el, todo el principio, ¿no? Llega un tiempo que con toda esta paranoia que tenía Forcade desaparece cuatro meses ahí me vengo a enterar mejor dicho que padecía puta, como estoy con la lengua hoy, ¿eh? ...que padecía una cosa que se llama... ...depresión invernal... ...va, no sé si se llama así... ...pero es una depresión que te agarra nada más... ...que en el otoño y en el invierno... ...yo no sabía que existía... ...justamente... ...me he cruzado con una cosa así... ...no hace mucho tiempo... ...y cuando repasando la vida de Forcade... ...para contarles la historia... ...con un poco más de data... ...me cruzo con... ...con esto que le pasaba, me sorprendí porque... No sabía que existía. O sea, viste que sí, hay países, Irlanda, Escocia o la propia Inglaterra, países donde no hay muchos días de sol y llueve todo el tiempo, que la gente, viste, se pone en medio del, del ojete, se suicidan. Bueno, no es para menos, ¿no? Pero, ¿no? No es para menos, no. Yo preferiría que la gente no se mate porque llueve, pero me imagino que... Eso, ...eso lúgubre que tiene ese color de luz... ...que tiene la lluvia constante... ...la llovizna constante... ...la falta de sol... ...las plantas... ...sin duda son plantas diferentes... ...que las plantas que crecen abajo del sol... ...bueno, por eso... ...plantan papa nada más... ...la cosa es que... ...desaparece... ...aparece cuatro o cinco meses después... ...nadie sabía dónde estaba le pasaba este rollo está enloquecido el tipo está paranoico piensa que todo el tiempo lo están siguiendo nada paranoico con la cabeza explotada de ver las carpetas de lo que tenían lo que le llevaron que tenían no sé qué me hace acordar no, pero estas cosas no pasan más hace muchos años y en otro país ¿quién carajo va a poner a espiar a la gente? por Dios bueno, de repente aparece, vuelve después de meses de que medio que nadie sabía dónde estaba y que la revista anduvo porque, bueno, ya era una cosa formada y estaba caminando. Y la quiere cerrar a la mierda. Va armado a la revista, empiezan a ver quilombos, peleas. Eh, estaba gastando mucha guita, mucha guita. Mucha guita, no tengo el número, pero se había metido a hacer cosas con cine, a hacer otras revistas que no les había contado a sus socios o socias no sé cómo llamarlos en esta revista eh, una vida limusín de acá para que se den una idea una vez se tomó un taxi desde Nueva York hasta Miami Entonces, ¿por qué carajo alguien haría una cosa así si te podés tomar un avión? O de... bueno en nada le agarró una viaraza para un taxi le dijo, voy a Miami Pero estamos en Nueva York ¿Vamos a Miami o no vamos? Sí, claro, vamos, como que no <ríe> Chao Bueno Se empieza a volver loco Va a la redacción de la revista a la noche Y pega proverbios chinos de Mao En los boards eh, Pide el número de la revista y, y arranca la mitad de las hojas Y dicen, hagan todo de vuelta Un quilombo un quilombo que empieza a escalar porque estamos hablando de gente que eran todas más o menos como él. O sea, no me refiero a las personas que laburan en la revista propiamente dicha haciendo la diagramación o no sé qué, pero la gerencia. Bueno, entonces ya llegamos a un escenario donde están todos armados adentro de la revista, donde le cortan el chorro, donde no le quieren dar la guita, donde eh, tenían ya un edificio donde funcionaba la revista y algunos... Eh, socios o asociados de la revista que codirigían la revista no sé si codirigían es la mejor palabra porque editor en jefe hay uno solo pero bueno, nada, se atrincheran en dos pisos hacen reuniones de directorio ponele con seguridad armada de cada uno está el guardaespaldas en la reunión porque se agarraban a trompadas entonces iban con guardaespaldas y después uno fue armado entonces ya iban los guardaespaldas armados imagínense Bueno, en este contexto es donde empieza, no, no el final de la revista, pero el final, sin duda el final. maniobra, enganché el cable del auricular en la silla, casi, tiro, casi me rompo la cabeza, pero en el camino tiré eh, mi pipa marroquí para fumar hashish, que me trajo mi amigo y socio Andrés con todo lo que tenía dentro, un capo un capo yo que la tiré, no Andrés Andrés no, no trajo nada, trajo solo la pipa bueno, les venía contando lo que estaba pasando con Furcade, que estaba medio enloquecido, que desaparecía. Que en la redacción de la revista estaban todos armados, que andaban con guardaespaldas, que habían encontrado un infiltrado del FBI adentro. Y nada, la paranoia empieza a atacar. Le cortan el chorro. El chorro económico, me refiero en la revista. Porque el tipo andaba en una limusina acá para allá y hacía decía que mándenme cinco cheques en blanco. Y iba y, y, y hacía sus anchas. Todo el mundo le toleraba todas estas locuras porque era el inventor de toda esta historia. Pero llega un momento que viste, vieron cómo es el capital. Llega un momento que viene el socio que puso, que puso la plata o que tiene una parte o tiene más parte que vos. O sea, entre dos o tres ya tienen más que vos. Lo que le pasó un poco... No sé si es lo que le pasó, pero... ¿Cómo terminó lo que le pasó a Steve Jobs? Que un día lo sacaron de Apple. ¿Qué le había hecho a él? Bueno. No sé si a todos, pero a mí también me ha pasado algo en ese sentido. Sé lo que se siente. Y me imagino que, salvando las distancias, este tipo debe haber sentido lo mismo. La cosa es que le cortan el, el chorro y él tenía un montón de emprendimientos aparte, algunos en secreto, ya viste con esta, el tema de la paranoia y qué sé yo. Por ejemplo, estaba fascinado con el punk rock. Y va y en secreto funda una revista, la revista Punk, o Punk, como le dirían ellos. Y porque está convencido de que el punk, que la música punk en realidad es el futuro, que, que eventualmente el hipismo ya tiene los días contados. Bueno, estábamos en 1976-77 eh, que, que los hippies tienen día, los días contados Y que hay que ser Ya habían, se habían puesto más agresivas Se habían puesto violentas las marchas políticas que armaban De hecho había habido quilombo En las agrupaciones políticas En las que estaban metidos Porque él era de la idea De que había que ir al choque Y otras partes, como conté La otra vez Avi Hoffman eh, Dan eh, Abil, no estaban a favor de, de que se pongan violentas las marchas, eh, empiezan a circular libros subversivos, les podemos decir. Lo que pasa es que tiene una connotación tan de mierda en este país esa palabra que... Revolucionarios, vamos a llamarlos así, mejor, mucho mejor. Revolucionarios, eh, en serio, como poner un caño en el lenguaje guerrilleril, cómo hacer bombas, cosas así. O cosas mucho más simpáticas, pero efectivas, como por ejemplo ir a cagar a piedrazos a la policía y salir corriendo para que te caguen a balazos, no a balazos, sino a, a cartuchazo de gas lacrimógeno adentro de las entradas de aire del recinto donde se está celebrando el... El, el, el Congreso demócrata o republicano y que el gas lacrimógeno entre por los ductos de entrada del aire acondicionado y tengan que parar el evento brillante vas, le tira la cana, a la cana piedras la cana te corre, te tira gases los tira cerca de donde entra el aire acondicionado al recinto y tienen que parar la, la función adentro y salir todos y afuera están ustedes o sea, imagínate el quilombo bueno, cosas así y está enloquecido con esto del punk y no sé qué. Otra vez pega una de esas... ¿Por qué estoy contando cosas tan detallistas como otra vez desaparece? Porque acá estamos hablando en cuestión de meses. Ya. ¿Ok? Venimos contando de a años y estamos bajando a meses. Corre el año 1977. Le cortaron el chorro, todo el quilombo que conté. Funda la revista punk. No tiene guita porque no le habilitan plata de la revista y vuelve a las andadas tanto es así que un día aparece en la redacción de la revista embarrado con barro seco de varios días en la ropa, todo embarrado con un maletín y entra uno de los de contaduría, anda a saber quién carajo era y le dice necesito lavar esto y le pone el maletín adelante, no el maletín, una valija era y le pone la valija delante de la cara al tipo que lo ve a él todo lleno de barro, ve la valija toda llena de barro, abre la valija y adentro había un paquete de dólares, un paquete, un montón de plata, una valija de, de viaje de plata de, llena de dólares, todo lleno de barro y algas y agua. Y le dice, no, no sé si lo que me estás diciendo es que hay que lavar esto porque está sucio o hay que lavarlo porque no está limpio y le hice las dos cosas tiempo después trasciende o ahora trasciende qué fue lo que pasó fueron a hacer un deal en unos pantanos de no sé dónde garompa no sé si el Mississippi o Florida no sé dónde era y la cosa es que estos niches que lo seguían lo habían marcado algo y habían avisado y viste cómo hacen, lo habrán visto en las películas, esperan a que estés en el medio del deal, en el, con las manos en la masa y te caen ahí. Quisieron hacer una cosa así, estos estaban haciendo este deal en un pantano, no sé, eh, estamos hablando de dos avionetas o dos hidroaviones que aterrizan en el pantano llenos de chala contra una valija. Llega con el avión, llega otro avión atrás, le dan la valija y aparecen estos muchachos. Y estuvo, no sé cuántos días, colgado abajo de un puente, él y la valija. Mientras lo buscaron, por todos lados y no lo encontraron. Tanto fue así que llegaron a pensar que, se lo, lo, que lo había agarrado un caimán. Bueno, cosas así. ¿Para qué quería toda esa guita? Porque le habían cortado el rostro en la revista y no le daban plata. Y... Paralelamente, a pesar de que estaba paranoico Y que estaba medio loco Y todos los quilombos que tenía Seguía haciendo cosas Eso para mí es impagable Lo que les dije Funda esta revista en secreto Una revista que se llama Punk Piensa que es el futuro Y empieza había, Le gustaba mucho el, 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 Cierto tipo de cine Y empieza a meter cine medio documental Y empieza a meter guita En cine Tanto es así Que es coproductor de una película Bizarra Llamada Cocaine Cowboys donde están eh, Jack Palance, actúan Jack Palance, Andy Warhol. Y un amigo de él, contrabandista, que él había entrenado eh, en otra película que se llamó The Smuggler, el contrabandista. Y está financiando todas estas cosas y yendo y viniendo. A ver, a esta altura, este es un este tipo famoso o... On, ...no voy a decir notable porque no es la palabra... ...pero sí, famoso, conocido... ...es un tipo conocido... ...se junta con... ...Hugh Hefner... ...con Larry Flint... ...los dueños de la Hustler... ...y la Playboy... ...toda la movida de la contracultura californiana... ...porque recuerden que todo esto es del otro lado... ...es en Nueva York... ...y se le ocurre hacer un documental de la gira de los Ex Pistols... ...que estaban haciendo en ese año... ...1977... La gira por los Estados Unidos. Y estas son las cosas que me llaman la atención. No sé, espero no aburrirlos con toda esta historia, pero que me llamaron la atención o me llaman la atención a mí esta historia porque encuentro tantas cosas parecidas a veces. La cosa es que termina conociendo a los ex Pistols y proponiéndoles hacer este documental. Los Pistols medio que, sí, no le dan pelota... Entonces va a hablar con la productora que hacía, que los tenía, que no sé quién era Noranote, eh, o el representante o la discográfica que los representaba, eh, medio que se le paran de manos por el quilombo que había tenido por, con Warner Brothers, por cagarles aquel documental sobre el Woodstock falso para gente más joven que habían tratado de hacer después del documental de Woodstock. Y medio que lo quiere hacer de prepo. Dice, loco, yo voy con las cámaras y lo sigo igual y entro y lo filmo y lo documento y lo no sé qué. Y se termina enterando que los pistols no tenían onda porque alguien les había ido a decir, guarda con este. Y después directamente les habían dicho que el tipo era un agente de la CIA. Entonces ya en la mitad de la gira por los Estados Unidos ya estaba todo mal con los pistols. Entonces tenía que hacer las cosas medio de contrabando. Había comprado barras, tenía amigos, barra, andás a ver como mierda. Conseguido, a pesar de que los pistols lo tenían entre ceja y ceja por, por las habladurías y porque nada, porque chocaron, ¿viste? A veces pasa eso. A mí me pasa. A mí me pasa con cierta frecuencia. qué loco yo, qué sé yo, ¿viste? Uno es una persona mal que mal, un tipo más o menos educado, una persona atenta y, y, y cordial. Pero hay gente con la que no te das de cara, ¿viste? Y cuando haces un esfuerzo, después te puede comer una trastabillada como las que me he comido yo. Si no va, no va, viejo. La cosa es que se mete de lleno y está convencido de que el punk va a salvar el mundo. Y se pone a hacer el documental de los pistols. Y no va que se le separan los pistols en la gira norteamericana. En la gira que está filmando y que tuvo todo este quilombo y que para conseguir la guita casi termina como en cana y casi lo comen, casi lo comen los cocodrilos, se le separan los pistols en el medio de la gira. Y bueno, qué sé yo, viste, eh, hay veces que para volverse loco en serio. La cosa es que... Otra vez estoy paranoico con esto de la cortina. Bueno, espero que se esté escuchando bien. La cosa es que... En el medio de la filmación de, del documental este de los X-Pistols... Se separan los Ex pistols en la gira. En la gira norteamericana fue donde se separaron. Que era lo que este estaba filmando... y nada todo va va sumando no los quilombos la locura la revista las corridas la fama la guita los proyectos truncos los hijos de puta diciendo que soy de de la CIA o de la CIDE por eso hay cosas donde hago high five viste como con mi hija así cuando era chiquita con el fantasma de Furcade. ¡Paf! De hecho, la película esa... Bueno... No, es que me voy a olvidar si no lo digo ahora. Eh, obviamente no se terminó porque la gira... Se, se separaron los pistols y la gira no terminó. Entonces la película tampoco. Pero unos años después... Y lo voy a decir ahora, insisto, porque si no me lo voy a terminar olvidando. Salió... En 1981 salió. Eh, o, o por lo menos parte de eso. Que se terminó llamando DOA. Que no sé qué quiere No encontré qué carajo quiere decir D.O.A. De punto o, punto punto. o sea, dice DOA. Dos puntos. A right of passage. Un derecho de pasaje o de circulación. Algo así. No sé qué quiere decir D.O.A. De en las cosas que leí, me fijé Wikipedia, esto, el otro no lo encontré. El filme está centrado alrededor justamente de la gira de esa de los Pistols de 1978. Eh, donde se terminan separando. La cosa es que en marzo del 78, nuestro amigo Furcade ya con esta revista andando a full y conocido y qué sé yo, firma un acuerdo con Larry Flint, Larry Flint era el dueño de Hustler, que fue otro a ver si vienen escuchando los programas todo lo que conté de este pibe, bueno imagínense una cosa similar, solo que el quilombo ahí no fue con el cannabis, sino con mujeres en, en bolas las primeras revistas de, de desnudos no, es la, no, no sé si las primeras revistas de desnudos pero por lo menos las primeras públicas Públicas y masivas. Que obviamente trajeron su quilombo. Como siempre, están los. ¿Cómo se llama? El pelotudo este que anda con el. con el feto de papel mallé. Siempre me olvido el nombre. Y me sale el nombre de otro que se llama Bugallo, que tiene una cara de boludo similar a ese, pero no es él. Eh, bueno, no, no, no me acuerdo. Ya me voy a acordar. En marzo del 78, nuestro amigo Forcade firma un, un, un acuerdo con Larry Flint, con el de la Hustler, porque Larry Flint manejaba la distribución de revistas. Entonces firma un acuerdo con él para distribuir la High Times con la distribuidora de Flint, porque ya había tenido quilombo con otras distribuidoras. Nada, voy a buscar alguno del palo, un transgresor, vamos a decirlo así, no como esta tarada de Viviana, no sé cuánto, Viviana Canosa. Que dice que es transgresora y toma agua mineral y hace que los padres pobres le den eso a un chico y lo maten. Sin transgresores en serio, no payaso como esta boba. La cosa es que después de firmar el acuerdo este con Larry Flint, había sido hace unos años el asesinato de Kennedy, todos lo recuerdan. Sale Flint, que estaba cagado en plata. Y loco como un trompo. Y ofrece un millón de dólares. Estamos hablando del año 1978. ¿eh? Un millón de dólares era mucha más guita de la que soy. Que es un montonazo igual. Pero mucha guita. Ofrece un millón de dólares por datos. Que conduzcan al esclarecimiento del asesinato de Kennedy. De JFK. Este tema tocado encima por este tipo Larry Flint el dueño de Hustler insisto eh, termina en que lo quieren matar desde la CIA hasta el Ku Klux viste hay, un, hay un, un un abanico de gente que lo quiere le quiere cortar la cabeza tanto es así que a la salida de un juicio en Georgia un juicio por obscenidad por las fotos de la revista le, le pegan un tiro pobre me hizo acordar en este preciso instante me acuerdo del del gran Pino Solanas con quien he llegado a tener un trato nimio pero trato al fin debido a mi amigo Pali y su mamá Alcir Argumedo cuando yo hacía mi militancia modesta en el Proyecto Sur a mi regreso del Brasil de hecho algunos spots de la campaña esa que mira cómo me fui de tema a la mierda ese, ese soy yo <risa> Eh, algunos spots, los spots de hecho, de la campaña esa donde obtuvo el 25% si no me acuerdo, si no me equivoco fue en Capital y en vez de mandarse a jefe de gobierno Pino que estés en el cielo de los directores de cine en vez de ponerse de candidato a presidente tendría que haber ido de jefe de gobierno y lo hubiera ganado o lo hubiera recontrapeleado pero bueno, no importa en ese... Algunos spots de esa, de esa campaña fueron editados en el living de mi casa de, de Don Torcuato. Nada, recuerdos. Y me acuerdo de esto porque lo que estaba contando, vuelvo a la historia, Larry Flint, que se acaba de asociar para distribuir la revista High Times con Furcade y ofrece un millón de dólares por datos que den con el asesino o los asesinos de JFK, se arma un revuelo bárbaro, una parte porque decía este hijo de puta que pone minas en bolas pecador, hereje, demonio eh, pone plata para para, para buscar al asesino de nuestro presidente católico y del otro lado lo contrario bueno, lo contrario no en realidad lo que pasó fue esto en el medio del quilombo este hubieron muchos comentarios. De hecho, creo que en la película CF, JFK... CFK, Dios mío. Presidenta, buenas noches, presidenta. Yo sé que no me está escuchando, pero hoy que es presidenta, la saludo de esta manera. Buenas noches, presidenta. Con el tema de lo de la búsqueda y de la oferta esta de datos de JFK... Terminan metidos en el medio de los italianos, la mafia italiana. ¿Se acuerdan que hace unos cuantos programas atrás lo conté para el orto y lo voy a contar de vuelta porque es para dedicarle uno o dos programas enteros a la vida del señor, eh, de Mr. Nice? ¿Se acuerdan de este contrabandista de hashish y de cannabis que escondía el hashish adentro de los parlantes de superbandas de rock? Y recorrían el mundo distribuyéndolo así. Howard Marks. Por si lo quieren mostrar, eh, buscar. Bueno, la cosa es que. ¿Se acuerdan que cuando conté esa historia? Les conté que los. Con los que termina arreglando al final. La distribución de las cosas que llegaban a Nueva York es con la con la mafia italiana, una de las ramas de la mafia italiana neoyorquina. Bueno, esos mismos tipos, dos cosas. Por un lado, tenían control de la distribución de revistas en sus zonas y de diarios. Ellos decían qué diario entraba y qué diario no entraba, qué revista entraba y qué revista no entraba. Si querías... Si vos querías vender tu revista en los kioscos de diario de Nueva York, de tal parte de Nueva York, tenías que arreglar con ellos. Si no, no la podías vender. La mafia. O sea, no, no, no los estoy poniendo como un ejemplo de nada. Estoy contando el contexto. No solo tenían la distribución en Nueva York o en partes de Nueva York. Estamos hablando que esto pasa todo ahí. Sino que encima eran unos de los sospechados de haber mandado a matar a JFK. Y eran los que distribuían... Las sustancias, entre ellas el cannabis en esas partes de Nueva York. Entonces se arma un quilombo, paran de distribuir la revista ahí y se le para. Esto nunca paró de pasar. El flujo de cannabis y su red de contrabandistas, amigos de él, entrenados como pilotos por él, sigue funcionando. La hippie mafia, la hermandad del amor eterno the Brotherhood of Eternal Love, que es la que sacó a Timothy Leary de la cárcel... O no, es la que pagó para que lo saquen los Weathermen. Quedan metidas en el medio de este quilombo que los están. Son uno de los acusados. Imagínense, ofrecen un millón de dólares para el que dé pistas de quién mató a JFK y llegaron, llovieron los mensajes diciendo que había sido la mafia italiana. La mafia dice, hermano, eh, ¿no metes a nosotros en el medio de un quilombo? No te, no te distribuimos mal a Hustler. ...y no te distribuimos mal a High Times... ...y encima ahora tampoco dejamos distribuir el cannabis acá... ...y vas a tener un quilombo con nosotros... ...por codío... ...bueno... ...en este contexto... ...la revista Punk aparte... ...otra cosa se vendía ahí en Nueva York... ...la distribuían estos tipos... ...la paran de distribuir... ...se corta eso también vuelve a las andadas en mayo de ese año, del 78. Van a hacer una corrida de estas que hacían con su amigo, aquel piloto que le había entrenado, que habían eh, filmado estaban filmando una película que se llamaba The Smuggler, el contrabandista. Y en una escena real, donde el amigo está volviendo, creo que, de, no sé si de México o de dónde era exactamente, no me acuerdo, con una avioneta llena de chala, lo ve como pega contra un árbol y se mata. Adelante de él, que lo estaba esperando abajo. Bueno. En este contexto... Un, una depresión galopante... Coronada por haber visto a su amigo matarse adelante suyo trayendo Chala en una avioneta para que él pueda hacer los deals para poder seguir teniendo guita para terminar las películas, el documental, la revista Punk y todo el tren de vida de semi de Hollywood que tenía este pibe. La cosa es que en noviembre de 1978 su amigo Hugh Hefner dueño de la revista Playboy eh, decide hacer una fiesta para juntar fondos para lo que se llama hoy en día todavía, normal que si vos lo escuchás fonéticamente es como si dijeras normal en inglés normal, pero es sin la es normal, es una asociación, una agrupación, una fundación, no es bueno, no sé, no me consta. ¿Qué? No sé cuál es la figura legal, pero una organización. Ahí está la palabra, que no me salía. Eh, por la legalización del cannabis, que okay, hace muchos años, que está... De hecho, hablamos de Don Wish Shafter hace un rato. Después voy a, mandar una, voy a buscar unas fotos que tengo de cuando vinieron. Las voy a poner. De hecho, me olvidé. Voy a subir ahora mismo, mientras converso con ustedes, amigos. Voy a a publicar una foto que dejé a medio publicar donde estoy con Mila Hansen porque no quiero que quede esto como que al final terminó todo mal con Mila por el pelotudo este que la dejó en una cueva dos días a una mujer de 77 años sin luz eh, y la metió en un quilombo judicial porque el auto donde lo agarraron con Chala estaba alquilado por ella este ridículo hijo de puta ¿a dónde está? acá está, publicar ahí está, para que le vean la cara a Mila y para que vean que no quedó todo mal conmigo fue de puta. Sigo. Fue de puta sin permiso, sin avisar, sin preguntarse. Sin falta de educación. Decir, che, loco, ¿te parece si le invito a mí? Yo le hubiera dicho que sí porque ella es dueña de hacer lo que quiera. Pero, nada, miralas, viste, por, por vivillos. Estos, estos son los vivillos que pululan por acá. Como otra que tuve noticias ayer. Esta laucha de 70 kilos. Bueno, después hablaremos de eso. Eh, la cosa es que en, en noviembre del 78, vuelvo a la historia que venía contando, Hugh Hefner, el, el dueño de Playboy, decide hacer una fiesta para juntar fondos en su mansión, para, para juntar Guita Paranormal, para esta organización en pro de la defensa, o, o sea, en pro de la legalización del cannabis. La organización existe todavía hoy, es, es conocida y, es, y está muy activa y existe desde esa época. La cosa es que lo llaman, el socio, uno de los socios lo llama, le dice, che, loco, vamos a la fiesta esta, eh, que te, te pasamos a buscar, voy yo, este era socio de él, uno de los directores de Normal, ahora se me escapó el nombre, eso es por fumar esta delicia que me convidaron, eh, que me convidó mi amiga, mi amiga colega radial. Y Hunter Thompson, nada más y nada menos. Mirá quién te pasa a buscar para ir a una fiesta. Che, te pasamos a buscar para ir a la fiesta del dueño de Playboy. Voy yo y voy con Hunter Thompson. Y rara respuesta de este que era un fiestero viejo. Me dijo, no, no voy a ir, pero estén disponibles. ¿eh? Estén a mano. No se pierdan, conociendo la fiesta de 2, 3, 4, 5, 6, no sé cuántos días. Era el 19, corría el 19 de noviembre de 1978 exactamente. Lo llaman, lo invitan, le dicen, loco, te pasamos a buscar. Dice, no, pero estén disponibles. ¿Por qué pasa algo, loco? ¿Cómo no vas a venir? Sos una de las personas. A ver, juntan guita para sos el de la High Times. No, no, no voy a ir. Y esa misma tarde estaba en su estudio escribiendo y esto es contado por su pareja en ese momento. Ella entró sorprendida porque no iba a ir a la fiesta o no iban a ir. Le preguntó si quería tomar algo ...y le dijo que lo notaba callado. Y el tipo le dijo que no, que estaba ocupado, que... ...y que no se preocupe porque estaba callado, que... ...que pronto iba a escuchar de él. Esto contado por la mujer, ¿no? A la mujer le pareció raro, pero bueno, estamos hablando de un personaje que tampoco es eh, mi abuela... Que en paz descanse en el cielo de las abuelas. Que si coincide con el de Pino, que lo salude. No. Pino, saludalas. Abuela, Pino, Pino. la O Susana, depende de qué abuela. Ven que voy a parar la cortina para esto. La cosa es que... La mujer lo deja tranquilo en el estudio... Y se va pensando, qué raro que no quiere ir a la fiesta, qué raro que, que está tan callado. Y lo cuenta ella, le quedó retumbando el, ya vas a escuchar de mí. Y sí escuchó, lo que escuchó fue un tiro. Un tiro que se pegó Forcade en su estudio, con el mismo Colt 45... Con el que había agujereado las tapas de la revista Orfeo y el símbolo de la paz que tienen impresa hacía unos cuantos años, y tenía nada más que 33 años. Aquí estamos Nada, estos segundos de silencio a la memoria de Tom Forcade Que en ese 19 de noviembre de 1978 dejaba de existir A los 33 años, ¿eh? Qué carrera Y una pena Y tendría como 80 años ahora ya una pena. Hace unos años... Bueno, la, la High Times, obviamente, su creación lo recuerda de vez en cuando, pero hay gente que todavía está viva de, de esa época y que tuvo que ver con estas andanzas. Edward Rosenthal, el, el conocedor, el divulgador, el, el profesor que tiene tantos libros escritos sobre cannabis, era el que uno de los que fundó la revista con él. Dana Bill, que es el que organizó... Eh, la marcha mundial de la marihuana la inventó él Y esto tiene pocos años Perdón Déjenme acomodarme esto Las patillas de los anteojos Patillas, bien digo Me aprietan las venas de la 100 por los auriculares Y no me doy cuenta y termino autoestrangulándome el cerebro ¿Qué pasó con la revista? Después de este bardo Bueno, obviamente siguió Ustedes saben cómo son los intereses. Y aparte en un renegocio. Una revista que existe hasta el día de hoy, que tiene una tirada enorme. ¿Pero qué pasó después? Tenemos un rato todavía. A ver si la emboco y la termino justito. Pusieron otro editor en jefe, obviamente. Un garrón, creo que un par de números, o un número o dos números no salieron, o... o no me quise meter en esa parte porque... Nada, es, es como carancher, viste, listo, loco. Se pegó un tiro. La revista siguió. Siguió durante unos años... Sin mayores... Ocurrencias. No es la palabra ocurrencias. Sin, sin mayores sucesos destacables, digamos. Fue una revista más. Divulgó un montón... Siempre todo Estados Unidos, todo prohibido, no se puede fumar, no se puede tener, no se puede plantar, no se puede hacer semilla no se puede nada. Sentencia de 20 años, a ver, así por la cabeza, ¿eh? No es un chiste. Pero, freedom of, of speech, me costó esa, freedom of speech, es difícil. Libertad de expresión, bla, 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 los derechos constitucionales, ¿viste? Y no les pudieron tocar el orto. Y salió la revista hasta que en 1988, como para darle una vuelta de tuerca o para... En realidad no, ninguna vuelta de tuerca. Para, para seguir con, con lo que había que hacer porque... <coughs> perdón, discúlpenme. Una de las cosas interesantes de esto es que esta vanguardia, es que esta gente que hizo todo esto, no paró en ningún momento, no se... No se o sea, no se durmió, no sé si no se durmió en los laureles, pero siguió empujando el borde. Cuando ya estás establecido y ya te aburguesaste y ya tenés algo que podría haber sido un problema, pero no lo fue y que podría haber sido underground, pero terminó siendo mainstream y te está yendo bien. Y aparte que te va bien, ya estás, ya no te toca el culo a nadie ni con una caña. Hay que tener ganas de ir a pararse en el filo y a hinchar las pelotas de vuelta porque es atraer problemas. viste. Y bueno, fue así que 10 años después de la muerte de de Furcade, de nuestro amigo Furcade. El el director de la revista de esa época que ahora me entró la duda, no me acuerdo si es Steven Hager o Steven Hager es el que hizo otra cosa que voy a contar en un ratito. También editor de la revista. En 1988 se celebra la primera High Times Cup, la primera copa canábica. De las que todos, o la mayoría de los que están escuchando este programa no puede ser que no hayan escuchado hablar. ¿Qué es una copa canábica? Lo voy a explicar por si escucha a tu mamá. O tu germo que no fuma. Que es, eh. es básicamente un campeonato de cannabis donde los cultivadores presentan sus producciones, o, o una o dos o tres, depende de la característica de la copa, pero básicamente vas con tu frasco, con tus flores y es un campeonato. Hay un jurado que prueba las flores, que les va poniendo puntaje. Esto por lo general dura un día entero o, o casi todo un día. Empieza a 10 de la mañana y termina a 7 de la tarde. O sea, tranquilos, sin apuro, van, prueban una, comen algo, prueban otra. o sea, Y así, al final del día, los jurados ya han probado todas las muestras que habían. Y nada, llega la premiación, se dice... Bueno, obviamente esto no se podía hacer en Estados Unidos y lo que hacen es llevárselo a Ámsterdam. Y se celebra nomás en 1988 la primera High Times Cup, la primera copa canábica de la revista High Times. No tengo yo, por lo menos, a nivel oficial, y cuando digo oficial me refiero... ¿Qué palabra fea para usar en esto? A nivel, sí, oficial, eh, digo que, que, corres, que, que, que corresponda a un medio o... ...que no sea una cosa particular... ...o privada... ...o semi-privada... ...qué sé yo... ...la copa de cannabis... ...que hago yo con siete amigos míos... ...en el barrio... ...y no se entera nadie... ...deben haber existido... ...las habrán hecho antes... ...esta es como la primera formal... ...abierta... ...o semi-abierta... ...semi-pública... ...que se da a conocer... ...que sale el aviso en la revista... ...o sea, no lo podemos hacer acá... ...pero lo vamos a hacer en Ámsterdam ...y te venden el paquete turístico... Vas a Ámsterdam, te hospedás, participás de la copa canábica. imagínate en 1988 era como... wow ¡Qué loco! ¡Qué buen plan! ¡Qué buen, qué buen plan! Nos vamos a Ámsterdam, a la copa de cannabis. Y no te digo si vas a participar. Se empiezan a hacer... Bueno, esto se hizo durante... 24 años creo que fueron... ...sin parar... ...siempre en Ámsterdam... ...porque en Estados Unidos... ...te cortaban la cabeza... ...iban todos en cana... ...a los 5 minutos... ...si llegaban a hacer esto... ...entonces lo fueron a hacer a Ámsterdam... ...y esto... ...ocasionó... ...lo que después pasó en Ámsterdam... ...con el cannabis... ...no viene de mucho antes de esto... ...esto fue... ...lo que hizo que explote... ...no te digo que antes no se podía... ...o, o no había hallillo... ...no había cannabis... ...o no sé qué... ...pero lo que lo hizo así una cosa conocida pública en el mundo como una atracción turística a nivel país una marca país eh, sin duda una de las cosas fue esto y quizás más que el hecho de que puedas entrar a fumar en un coffee shop porque ahí me parece que hay una pequeña disputa los coffee shops empiezan a ser coffee shops y empiezan a ver más y a ser más conocidos cuando empiezan a llegar quienes los tipos que iban a la copa y que necesitaban un hospedaje. Por eso hoy en día son hostels o son hoteles directamente, una especie de hotel boutique. La primera, la de 1988, eran cuatro, porque aparte hay otro componente interesantísimo acá. Las primeras copas no fueron entre cultivadores, sino fueron entre genetistas. O sea, sí, un genetista es un cultivador. Pero fueron entre bancos. Y no había mucho más de 4 o 5 en la primera copa. Entre esos 4 o 5, algunos todavía sobreviven hoy. Entonces, cuando te vas a poner a buscar genética para comprar, para hacer tu cultivo, no es una mala idea fijarte... Porque bancos ahora hay 300. Por decirte un número, deben haber 500. De los 300 habrán hoy en día conocidos y conocidos 30 deben haber. Conocidos me refiero a que son conocidos, los nombras y los conocen. Obviamente hay, hay locales, hay zonales que son conocidos en lugares, pero conocidos a nivel mundial serán 30, 50, 40... Ahora, de esos conocidos hay una élite, vamos a llamarla así. Y dentro de esa élite hay una mezcla de mucho marketing y de esto y de aquello con los originales. Los originales siguen estando, no siempre los originales son los más conocidos hoy en día. Pero bueno, de ahí surge la fama de los bancos genéticos, en realidad. De las copas High Times. La primera en 1998 Donde participaran bancos Como Sensei Seeds O Homegrown Fantasy Esos de Homegrown Fantasy Yo los conocí en una En una expo en Barcelona En la Spanavis, Que digamos Fue durante años La expo No copa Sino expo Más conocida del mundo. Hoy en día oh, probablemente siga siendo la más conocida, pero sin duda ya no es la más grande, porque desde que se abrió todo lo que se abrió en Norteamérica, y digo Norteamérica porque incluyo a Canadá, eh, ya hay expos mucho más grandes que esa, con mucha más gente, ni hablar. Pero bueno, me está raspando, me parece que me traí una lagartija o algo, porque si es una... Una mosca es demasiado grande Voy a buscar algo fresco para tomar Mientras tanto los dejo con Con los amigos de De Yamiro Cuey. Volví porque esto tiene una intro más larga A ver, voy a sacar el pisador Y voy a hablar arriba de este ruidito que hacen Bueno, de ahí sale otro de los bancos de Originales bueno, después les cuento. Voy a, voy a buscar algo para ti. me tragué algo vivo. No, no es lo que piensan. Bueno, trataremos de pilotearla porque me tomé una lata de Red Bull de un saque y tengo esta cosa pegada dentro de la garganta. Les decía que en las primeras copas eran pocos y se fueron agregando, pero muy despacio hubo quilombo, Quilombo entre los propios cultivadores de ahí que dijeron, loco, esto es medio un bardo, ¿entendés? Ir a poner la cara ahí, gente que vive en Ámsterdam o que vivía en Holanda o que era de Europa y que andaba ya en esa época, en 1988, con el cultivo. Pero la verdad es que esto fue lo que catapultó el tema coffee shops y toda la, la industria turística que tiene Ámsterdam basada en eso. Y de estos bancos que les, costa, que les contaba hace unos minutos, eh, sobreviven el día de hoy este Homegrown Fantasy, que es es son es como ver, venir a los, a los ángeles del infierno, viste los motoqueros estos, los Hells Angels, chalecos de jean, todo tipo grandote, bronceado, todo tatuado, pelado, con aro, con plumas. Son una cosa así, pero son holandeses y son gente grande ya yo la última vez que estuve con ellos la última y única perdón, no quiero hacerme el nada quise decir la única vez, no la última vez que estuve con ellos fue en 2014 en Barcelona y nada, son algo más Las otras, los otros bancos de semilla parecen empresas o sea, son empresas pero parecen también la gente que te atiende, la gente que está en el stand, no sé qué. Estos son una tribu. Bueno, esos tipos estaban en la primer copa y sobreviven hasta hoy y tienen semillas. Son difíciles de conseguir porque es un banco chiquito. Pero valen la pena. Uno que sí está y es más grande y es más conocido y sí está y sí aparece. De hecho, si cuando se levante el quilombo este, cuando llegue la vacuna de Rusia o de Oxford. O de China, o de donde carajo sea. Ah, y una salvedad. En uno de los intervalos, no me acuerdo cuál intervalo. Me saltó la ficha con la edad ahí. En uno de los temas que escuchamos hace un ratito, me puse a mirar quién era el boludo este, porque me mandaron un mensaje y me dijeron Claudio Poggi. Pero Claudio Poggi, no, o sea, no sé si es de la misma calaña de tonto que este. Sé que es peronista, pero no vi la foto y no es él. El que yo digo se llama Mariano Barrio. ¿Lo ubican? Uno que fue con el feto de papel mallé a la puerta del hospital Rivadavia. Un pelotudo profesional diputado, como ese bugallo también. Les pagamos un salario para hacer estos, estas idioteces, Pero bueno, yo entiendo, defienden una parte de la gente que piensa eso. Pero va con la cruz, ¿entendés? Y cuando va con la cruz y cuando va con la religión ya no estamos de acuerdo. Eso hay que separarlo. Pero no me voy a ir de mambo ni de tema. Y les decía que de esos bancos originales que participaron en esa primera, segunda, tercera copa, hoy en día todavía están Sensi Seeds, Barney's Farm, este homegrown fantasy que les digo. De Seed Bank existía... Yo tengo unos libros, tengo una biblioteca canábica, ¿no? Imagínense, a través de los años he juntado unos cuantos libros sobre esto. Eh, en uno que se llama... La Cana Biblia, no confundir con el libro de cultivo técnico del profesor Cervantes, que se llama la, la, The Marihuana Bible, la Biblia de la Marihuana, sino La Cana Biblia, es un libro cuadrado grandote de fotos muy lindo, donde muestran una serie, un montón de variedades originales. Originales me refiero a, a de las primeras, que fueron variedades definidas, conocidas como variedades, ¿no? Y ahí aparece The Seed Bank como uno de esos primeros bancos. Pero después se compraron y se vendieron. Pero con el nombre original tenés a Sensi Seeds, a Barney's Farm, a este Homegrown Fantasy que es más, mucho más difícil de conseguir que Sensi Seeds. Sensi Seeds. es de mi... No voy a decir amigo porque estaría poniéndome un título que no, que no detengo. ¿Que no detengo? No, detento. Que no detento. ...sino a mi colega, ahí, ahí sí puedo hablar... ...con todo respeto y con humildad lo digo... ...porque el tipo es una bestia... ...el señor Ben Drunkers, que es el dueño de Sensi Seeds... ...y de Hempflax... ...y de varias empresas canábicas revolucionarias también... ...pero uno de los mejores bancos de semillas del mundo... ...no tengo nada que ver, no nos pagan nada... ¿eh? ...no nos mandan semillas, nada por el estilo... ...lo cuento porque es la verdad... ...todavía existe... ...entonces eso es, tómenlo como una referencia... ...cuando querés comprar semillas y ves un montón de nombres... ...si ves Sensi Seeds... Sin duda, si ves Barney's Farm, o sea, Barney's Farm, se escribe, el campo de Barney. Barney como el dinosaurio violeta, ese de, de, de los dibujos, no, el dibujito de los de los títeres, muñecos, disfrazados, no sé qué garompa era eso. ¿Y qué pasó? La copa se fue desarrollando y en el año 1995 aparece... Un, un, un big player un jugador grande de los días actuales que es Greenhouse Eats Arjan Roxham también puedo decir amigote no digo ni amigo ni colega digo amigote Arjan Roxham eh, dueño de Greenhouse Eats gana la copa o sea qué empieza a pasar empieza a pasar que el que gana la copa esta se, el banco es, gana prestigio. Y al ganar prestigio, sus semillas son más procuradas, más buscadas. Y al ser más buscadas, son más valiosas. Sucede que en el año en 1995, siete años después que la Copa empiece, donde estaban todos estos grandes que te conté, aparece Greenhouse Hits que ganó la Copa en el 98, en el 99, en el 2003, en el 2006, en el 2008, en el 2012, fue el que más copas ganó. El banco que más copas ganó, lo que duró la copa, fue Greenhouse Eats. Y eso lo catapultó al estrellato, a la fama y al... y al imperio, ¿no? De alguna manera que tiene montado mi amigote Arjan. Tanto es así que tienen una serie de documental o de documentales... Que se llaman... Strange Hunters. Cazadores de variedades. Y se dedican a recorrer el mundo. Con un equipo de cine que lo filma. Pero van... Bueno, ya no está... Eh, nuestro amigo Franco Loya. Que lamentablemente en uno de estos viajes. Falleció. De una enfermedad. De cólera. Se contagió cólera en Congo creo que fue. Fueron a Congo a buscar variedades originarias las, las land races las razas originales de la selva ponele digo selva ponele porque no en todos los lugares es selva a veces es jungla a veces es tundra a veces qué sé yo pero las que las salvajes las que crecen salvajes eh, bueno Greenhouse es un banco recontra conocido tiene un montón de variedades y lo que lo llevó ahí fue haber ganado esta copa tantas veces porque eso te da prestigio y fundó un imperio ahora tiene coffee, gro eh, coffee shops tiene el hotel de Greenhouse donde va la gente que iba a las copas pero bueno como siempre vamos llegando al final nos quedan 5 minutos eh, voy a terminar de contar esta historia la de las copas hasta, el, hasta, hasta la actualidad eh, probablemente en el, en el próximo programa porque no nos va a entrar pero la cosa es que Y esto lo hago... Lo hago una salvedad acá. Todos los años que se desarrolló la Copa... Yo en 1998 estaba en... Vivía en Brasil. Y en ese año, 98... Chris Simunek, Y seguimos hablando de la Copa... Que la Copa la organiza la revista... Que había fundado de Furcade... Chris Simonek, un reportero de la revista... Edita un libro... O publica un libro, mejor dicho... Que se llama en inglés... Paradise Lost. Y cuando yo lo recibí, que me lo regaló la madre de mis hijos, en ese momento mi esposa, o mi... Sí, mi esposa, mi compañera, mi concubina. Como me lo regaló en portugués, se llamaba Paraíso en la fumaza. Paraíso en el humo. El título original en inglés Paradise Lost quiere decir paraíso perdido. En el 98... Mientras se hacía esta copa, yo viví en Brasil, y sale este libro. Me lo regala Viviana, y lo leo, y creo que fue en el año 2000, 2001, o capaz 2002, no. Le mando un mail a Chrissy Muneck, este reportero de la High Times, que me responde. Años después, Chris Munek se convertiría en... Pero no, mejor vamos a hacer una cosa. Los voy a dejar con un... una linda canción y voy a dejar esto para el próximo programa. Así, algunos de los que nos están escuchando, porque me dijeron que tengo que hacer esto, tengo que crear la expectativa hasta el próximo programa, les voy a terminar de contar esta historieta. El próximo programa porque ya ahí nos alcanza y vamos a entrar en otra en otra fase de este programa que creo yo va a ser muy divertida les mando un abrazo buen fin de semana se viene un programa interesante la semana que viene con lo que pasó en Estados Unidos ya lo leí ya deglutí pero quiero que asiente un poco más por eso le dediqué todo el programa a terminar esto le dedico este programa a Forcade a Pino Solanas a nuestro amigo Pelu y a la presidenta. Buenas noches, presidenta. Buenas noches, amigos.